0: A Bíblia diz, isso no hebraico, no grego, nós temos ali o texto como, por exemplo, de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 4. O texto diz assim, Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus, Roteós, em grego, deste século, tu, aionos, cegou o entendimento dos incrédulos, para que leis não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a Bíblia está atribuindo ao diabo o termo Deus. Ora, a própria Bíblia diz que o diabo é Deus, o Deus deste século. To aionios. Eu não sei se eu coloquei ali, do Iônios a ah, coloquei. Tu Aionos, idade ininterrupta, tempo indeterminado, né? ciclo. É diferente, por exemplo, da questão do Cronos, que é um tempo limitado no horário, é o Cronos. Né? Então, Aion é uma era indefinida, é um período, por exemplo. Então, Deus desse período, o período dessa, dessa época, e a Bíblia chama o diabo de Deus. Só que, a você vai falar o seguinte, você vai cometer aquele erro clássico que muitos cometem. Não, mas a Bíblia mostra que esse Deus é com D minúsculo. E o nosso Deus é com D maiúsculo olha na sua Bíblia. O problema dessas pessoas é que elas se esquecem, como eu já mencionei aqui, que na Bíblia hebraica, em primeiro lugar, não existe letra minúscula no hebraico. É como se fosse tudo maiúsculo. E no grego, na época de Jesus, na época que foram escritos os livros da Bíblia, também só havia maiúsculo. As minúsculas, elas vão servir ali por volta do século VI, século VIII, depois de Cristo. Então, os textos mais antigos são todos em maiúsculos. Então, colocaram, não se preocuparam em botar D maiúsculo, essas regras gramaticais que variam conforme o idioma não existem. Então, ali é tudo maiúsculo, não é só D maiúsculo, é D é o S, Deus desse século. Então, a questão não é essa, as traduções. A questão é que a Bíblia aponta ah, a, o diabo como Deus desse século. E aí é a Bíblia que diz, não sou eu. A Bíblia começa a dizer o seguinte, bom, eu vou, eu vou falar rapidamente disso para explicar depois. Então, dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Começamos a ver o seguinte, o diabo e seus anjos. Há outros textos que colocam assim, o diabo e seus anjos, ou seja, anjos e anjos que estão debaixo dele, debaixo da autoridade dele, debaixo da soberania dele, debaixo do poder dele. Então, o diabo tem seus anjos. E já começa, então, a colocar o diabo como aquele que está acima dos demais demônios. Nós lemos isso, aquele texto de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e o texto diz assim, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Mais uma vez, então, a Bíblia mostra que o líder na rebelião, ele é visto como líder e ele que vai ter os seus subordinados. Então, nós temos uma hierarquia, mais uma vez, só que aqui delineando da sua cabeça, porque nós estamos falando de Deus desse século, que é colocado também como líder dos demais anjos caídos, que é Satanás. Por isso, que depois dessas, dessa, dessa escala, nós colocamos na primeira categoria hierárquica, tronos. Por que tronos? Porque a Bíblia menciona. Naquele texto de Colossenses 1,16, que fala também de graus hierárquicos, ela começa dizendo assim, o texto começa dizendo assim, nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Existem tronos, e aí, o termo grego é tronoi. E aí, nós temos dentro de tronos, porque quem tem trono é quem tem reino. Olha só, nós vivemos numa república. Na república não existe trono. Então, nós não temos noção do que é trono. Mas os que vivem em monarquias, eles sabem que trono, só um pode se assentar. Quem é que se assenta no trono? O rei ou a rainha. Então, a rainha Elizabeth é a única que pode sentar naquele trono. Nós temos um outro tipo de trono que para os príncipes, mas não só um trono. O trono, cada nação só tem um trono. Esse só, trono só. Então, quando a Bíblia fala de trono, ela está dizendo que é o assento de quem é rei. E só é rei quem tem reino. Então, nós temos que colocar nossa mente como se fossemos monarquistas agora. Pois bem, a Bíblia fala, então, que existem tronos. Se existem tronos, existem reis. Então, nós vamos começar a falar, em parte, de Satanás. A Bíblia diz, em Mateus 12, 26, o seguinte. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, subsistirá pois, o seu reino? Portanto, o próprio Senhor Jesus... Ele diz que Satanás tem reino. Não é isso a palavra de Jesus? Jesus não falou que Satanás tem reino? Se Satanás tem reino, ele, portanto, é um rei. Ok? Não tenha dificuldade com isso não, gente. Porque Jesus é o rei dos reis. Mas eu estou falando que ele é um rei. E ele, se é rei, tem trono. Então, quando o apóstolo Paulo, ele menciona em Colossenses capítulo 1, versículo 26... Versículo 16, perdão. Sobre os tronos, ele está falando de reis. E aí nós vamos entender quando nós falarmos de novo sobre os principados. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 11 e 13, e o versículo 16, algo que pode ser subentendido, tanto quanto aos governos humanos, quanto aos reis do mundo espiritual. Aí fica a interpretação de cada um, ainda que a maioria entenda que é reino humano. A Bíblia diz... Quando da revelação a João na ilha de Patmos, a Bíblia diz assim: Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, associando a João capítulo 1, o verbo de Deus, o Logos do Teó, perdão. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome rei dos reis e senhor dos senhores. Então, ele reina sobre todos, não apenas na terra, mas também nas regiões celestes. Pois bem, debaixo de Satanás, que é, nós vimos que ele tem o rei, mas ele tem o um poder e ele é o líder da rebelião, eu coloquei El. El, por exemplo, é uma terminologia muito conhecida pelos evangélicos. Por quê? Porque vários nomes atributos a Deus tem o nome El na frente. Por exemplo, El Shaddai. A maioria traduz, traduz erroneamente El Shaddai como, como Deus Todo-Poderoso. Mas isso é um problema de tradução que a gente se baseia na Vulgata, que vai colocar como Deus Todo-Poderoso. Porque, na verdade, Shaddai é, vem de Shad. Shad é seio. El é divindade, Deus. Havia uma divindade chamada Shaddai estou falando, posso entrar nesse assunto? Essa divindade Shaddai tinha vários seios. Por quê? Porque essa divindade, ela alimentava os povos. A Bíblia vai usar o mesmo termo conhecido pelos cananeus como Shaddai, e vai falar que Deus é o Deus é o Shaddai. Por quê? Porque o nosso Deus é quem, de fato, a alimenta. Quem a alimenta, assim como a mãe, tem o Shaddai, tem o Shaddai, tem seios, né? seria uma tradução assim, mais ou menos, Deus dos seios, mas quem alimenta é quem sustenta, e quem sustenta é quem manda, é quem tem o poder sobre, é como a mãe diante de seus filhos. Então, Deus vai usar essa terminologia, hermeneuticamente, depois vão colocar como todo poderoso, mas não é todo poderoso, mas vamos avante. El, El é um nome genérico, é um termo genérico, correlato, ali está errado o meu braco, perdão, é, com o relato algarítico ilu e Aramaico assírio il, significa Deus, de, é, ou Deus minúsculo ali no português, divindade, ou até força. Então, El não é só Deus, mas, quando nós lemos El, nós temos então que entender que são duas possibilidades. Uma, quando a Bíblia fala El, pode ser o Deus criador, o Deus, o Senhor de todas as coisas, o, o eterno, o altíssimo, pode ser ele. Mas, a Bíblia também menciona no hebraico várias vezes o nome El, associado a um deus cananeu, que é o pai dos anos, o touro rei, e que não era eterno. Na verdade, ele teve um pai, então ele um dia nasceu, não é eterno, teve três esposas, e também era pai de 70 filhos, ele era o pai de Baal. Baal que vai se tornar uma das divindades mais conhecidas da Bíblia, não é verdade? Todo mundo conhece Baal, Baal é filho de El, ok? Então, uh, nas traduções, muitas traduções portuguesas mantêm o El Shaddai, El Elyon, El não sei o que, El não sei o que. E a gente falou, esse é o nome de Deus, mas há outros textos que a Bíblia não traduz, mas que tem El no hebraico. Então, por exemplo, Malaquias 2, versículo 11, Judá profanou o santuário do Senhor, Senhor em hebraico, é Adonai, o qual ele ama e se casou com a adoradora de Deus, El, Aí. estranho, cara estrangeiro, ou seja, esse Deus é um Deus estrangeiro. Então, El, mas por que nós colocamos? Porque ele é líder do panteão dos deuses, ele é pai dos deuses, depois vou falar de Zeus, mas no panteão cananeu, ele é pai de todos os deuses, ele tem um poder muito grande, então eu coloquei debaixo de Satanás o El. Depois eu coloquei Júpiter, ou Zeus, é o mesmo. Júpiter é para os romanos, e Zeus é para os gregos. Nós temos um texto interessante, que, Atos 14, 12, quanto a Barnabé e a Paulo. Os irmãos lembram. Aí eles fizeram o milagre, libertaram a menina, e a Barnabé chamaram Júpiter. Ali está Dia, de Dios, que vem de Zeus, que é Zeus, ou seja, você está vendo como no grego está? No grego está Zeus, mas na nossa tradução, no português, colocaram Júpiter. Por que não colocaram Zeus na Bíblia? Podiam botar. E a Paulo Mercúrio, Mercúrio, depois vou falar, se der tempo, vou falar sobre Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Zeus, que ali está Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Então pensaram que Barnabé era Zeus. Por que que nós colocamos lá no topo, no, junto ao topo não, que eu coloquei Satanás, El e agora Zeus? Porque para os gregos e para os romanos, Zeus, ou Júpiter, é o pai dos deuses e dos homens, ainda que não era eterno, ele era filho de Saturno. Então, seu símbolo era um raio na mão. Pois bem, a Bíblia diz em Atos uh, 14, versículo 15, na sua segunda parte, assim, nós também somos homens como vós, a resposta deles. Sujeitos aos mesmos sentimentos e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo que fez o céu e a terra, o mar e tudo que há neles. Ou seja... A contra-argumentação deles foi o seguinte, não, olha, isso é coisa van. Vocês não têm que servir a Deus, aos Zeus, mas até ós, ao Deus, que é o criador de todas as coisas, que fez os céus e a terra. Ou seja, não é um Deus que foi criado um dia, mas é um Deus que criou todas as coisas. Então, por isso que eles argumentam assim, eles contra-argumentam, melhor dizendo, a questão. Debaixo, nessa escala de Zeus e de Júpiter, ou Júpiter eu coloquei a rainha do céu, que também é chamada de Estar, Sibele, Hathor, lá para os egípcios, Artemis para os gregos, Diana para os efésios, uh, ou Maria para a neocristandade que vai surgir a partir da igreja patrística. A Bíblia diz em Jeremias, detalhe, culto às mulheres, à divindade feminina, sempre existiu. A questão matriarcal é uma questão que nós não podemos ignorar. Sempre tem muita força. E uma força associativa a ternura, ao cuidado. Quando se atacam divindades femininas, geralmente a resposta é com uma fúria maior, geralmente, do que quando se atacam divindades masculinas. Porque as pessoas têm uma associação das mulheres serem mais frágeis que os homens. E eles fazem essa associação Colocam na parte de cima, no panteão dos deuses. Até porque, geralmente, no panteão dos deuses, das mitologias, os deuses masculinos geralmente são mais poderosos que as divindades femininas. Pois bem, o culto, nós já vemos um culto à rainha dos céus que é perpetuado nos dias de hoje pela igreja católica romana, como ninguém. A igreja ortodoxa grega também faz isso, a ortodoxa russa, mas ninguém chega aos pés do catolicismo romano. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 7, versículos 17 e 18. Acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha. Para se fazerem bolos a quem? A rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então, nos tempos Jeremias, já faziam oferendas a essa rainha dos céus. Essas oferendas que nós vemos nas esquinas, no, 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 nas Umbanda, Quimbanda, religiões afro-brasileiras, etc. tudo isso não é específico das religiões. Isso é muito mais antigo. Né? oferecer comida a santo ou bebida a santo, tem aquele hábito, não, é a primeira gota, é para o santo, uma coisa assim que eles fazem, a bebida. Isso daí faz parte de um ritual satânico que impera muitos anos na Terra. Oferecer comida aos santos, eles não vão comer, quem vai comer é o cachorro, que passa na esquina. Mas a forma de oferecer alimento, a forma de cultuar, isso a Bíblia já fala, fazerem bolos à rainha dos céus. Então nós já vemos isso, e a Bíblia diz, no texto de Jeremias 44, 17, 19, seguinte, queimaremos incenso à rainha dos céus. Olha só, aí você vai vendo assim, acendimento de velas, essas coisas. Né? É, e ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não vimos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos em centro da rainha dos céus, e lhe, e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que retratavam, que retratavam, e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então, eles estão contra-argumentando, que enquanto davam isso, ofereciam bolos, ofereciam sacrifícios, não havia um problema ali, não, não viviam problemas. Então, nós vemos que muitas vezes... Satanás ele trabalha para iludir as pessoas que ele quer receber culto, então as pessoas vão vendo uma vida tranquila. Mas depois Deus começa a provar para você para ver se nós amamos Deus ou não de verdade. E tantas outras questões que podemos colocar aqui na época de Jeremias: a entidade feminina mais cultuada era Estar, conhecida como Deus a Mãe, e as oferendas eram associadas à paz e às boas colheitas. Agora, olha só que coisa interessante. Em Éfeso, vocês lembram Éfeso, então, aquela menina e o culto à Diana dos Efésios? No século III, foi destruído o templo de Diana dos Efésios. Eu estive lá em Éfeso, sobrou uma coluna, podia até ter colocado a foto aí, sobrou uma coluna, tirei a foto lá da coluna. O imperador, o imperador Constantino se converte. Mas a questão é, eles cultuavam Diana dos Efésios, só que Constantino fala, tem que ser cristão. Para trabalhar para o governo, tem que ser todos cristãos. É a regra. Poxa, mas eu cultuo a, 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 essa, a Deusa Mãe. Mas ele proíbe, eu culto ela. Mas eu sou devoto dela. Eu, ele, ele, nós, nós 200, nós 500 aqui, nós mil. Então, como é que eu posso continuar cultuando ela se ele proibiu? Eu já sei. Qual é, a, qual é a mulher com maior expressão no cristianismo? Maria. Então, eu vou oferecer e vou cultuar a mesma rainha, Deus a Mãe, só que com o nome de Maria. E aí começa o culto a Maria, a idolatria a Maria. É interessante nós notarmos que, na mesma perspectiva que o culto a Maria vai caindo, eu, perdão, o culto a Diana vai caindo, o culto a Maria vai subindo. Agora, outro detalhe em Éfeso. Onde Maria morreu? Em Éfeso. Lembra que Jesus falou para João? João, eis aí a tua mãe? Cuida dela. João vai ser pastor em que cidade? Em Éfeso. A casa de João é em Éfeso. Maria sai de Israel e vai para a Turquia, lá em Éfeso. Então, Maria, a casa de Maria está lá. Se você for lá, tem uma casa de Maria lá em Éfeso. Então, é cultuado, é um local turístico. Então... É, no mesmo cidade que o culto a Diana dos Efésios, a, a deusa mãe, tinha maior força, é onde Maria morre. Ou seja, começa o culto a Maria, cada vez mais forte. E aí eles só mudam o nome, só mudam a forma, só tiram a imagem de Maria, coloca, a imagem de Diana, coloca a imagem de Maria e continuam com as mesmas características que tinha. E mais interessante ainda. No ano 431 tem um concílio na cidade de Nicea, na Turquia, próximo, relativamente próximo. E esse concílio, desgraçadamente, ele declara que Maria não era apenas Cristotocos, mas era Teotocos. Tocos é mãe. Cristotocos é o que nós acreditamos. Nós acreditamos que Maria é mãe de Cristo. Mas os católicos romanos... Eles dizem que ela não é Cristotocos, ela é Teotocos. Se Cristo é Deus, ela é mãe de Deus, é Teotocos. E é isso que eles creem até hoje. Nós não aceitamos isso, porque, Porque ela é a mãe de Jesus Cristo, o ser encarnado. Mas ele é Deus, ele é eterno, ele sempre existiu. Então, Deus não tem mãe. Teotocos, portanto, no protestantismo e no meio evangélico, é uma grande heresia afrontando a Bíblia. E isso aconteceu onde? Onde que houve a definição que Maria é Teotocos? Na cidade de Éfeso. Então, de Éfeso, começa o culto à rainha dos céus, associado a... Aí associam várias coisas, como, por exemplo, mulher sem pecado. Porque aí vai o Papa, e o Papa declara que Maria ela foi assunta aos céus. Você sabe disso, que os católicos romanos creem nisso. Que Maria, por quê? Porque eles começaram dizendo que Maria não teve pecado. Aí, que é uma heresia, porque a Bíblia diz que todos pecaram carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. Só Jesus não pecou, como a Bíblia diz em Hebreus, como a Bíblia diz em 1 Pedro. Então, é, mas eles dizem que ela não pecou. Então aí eles falam, não, é por causa do, do São Joaquim e Santa Ana e tal, geraram ela, mas ela não teve pecado. Aí os protestantes falaram: se ela não teve pecado, então ela não experimentou a morte. Porque se ela não sofreu martírio, ela não experimentar a morte. Aí eles inventaram, se não me engano, dia 1 de novembro de 1950, inventaram o dogma da Assunção de Maria. A Maria foi assunto ao e vão inventando cada vez mais. A Maria é sempre virgem, não teve outros filhos. Por mais que a Bíblia diga que Jesus teve irmãos, outros irmãos, e o termo grego é Adelphos, eles dizem não. Eram primos de Jesus. Jesus teve irmãos. Jesus foi o primeiro, foi primogênito de Maria, mas ela teve outros filhos. Tiago, inclusive, era um deles. Mas eles dizem, não, ela sempre foi virgem. Então, são heresias que foram criando. E aí, o culto a Maria vai se fortalecendo. Aquilo que eu, que eu mencionei da revista Veja, ela vai ganhando tantos aspectos. Ó, Maria da Penha, Maria da Graça, Senhora da Aparecida, Senhora de Lourdes, Senhora de Fátima. A revista Veja, de 25 de, de julho de 2001, nas páginas 106 e 107, diz o seguinte, publicou. Estima-se a existência de mais de 300 denominações para a virgem no Brasil. No mundo, calcula-se 2 mil, ou seja, 2 mil funções diferentes. Maria do Bom Parto, Maria do Bom Sucesso, Maria das Luzes, Maria das Dores, e tantas. Maria dos Navegantes, Senhor dos Navegantes, 2 mil nomes diferentes. Tamanhas funções. Ok, aí, ah sim, lembra que eu falei do texto... Jeremias, que a Bíblia fala da Rainha dos Céus, o catolicismo romano, ele era mais sutil. Mas ele vai perdendo a sutileza, vai ficando a coisa cada vez mais escancarada, e chega ao ponto de 1954, na encíclica do Papa Pio XII, a encíclica chama Ad Celle Reginam, a Rainha do Céu, olha só o termo que ele coloca na encíclica. E ele denomina Maria Maria, como a Rainha do Céu. Na Carta Apostólica Cum Praxia Celsa, de Sisto de, de IV, e Bento XIV, na Carta Apostólica, é, bom, na, na carta apostólica Gloriosa Dominé, né, a, a Gloriosa que Domina, ela é chamada também de Rainha do Céu. Ou seja, os Papas hoje declaram que é Rainha do Céu, e o que era escancarado, porque estava associado ao texto de. O que era sutil, porque estava associado ao texto de Jeremias, agora eles não estão nem aí. Eles falam que Maria é Maria Rainha do Céu mesmo. E, e pronto, vestem, vestem escancaradamente. não tem nem temor de esconder o que fazem. Então, está muito escancarada a coisa. Pois bem, nós falamos de tronos. Lembram? Agora nós vamos falar de principados ou padroeiros territoriais ou anjos das nações. Apenas uma introdução. A Bíblia diz em Colossenses 1 de 15 a 16, segunda parte, diz assim, esta é a imagem do de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, aí ó, arcai, quer potestades. Então a Bíblia fala de principados. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 3, versículo 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora dos principados, Arcais, Arcaís, e potestades nos lugares celestiais. Está falando mais uma vez do mundo espiritual. A Bíblia diz, versículo 12, porque a no... de Efésios 6, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, arcás, e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Nós temos então as menções de uma categoria de anjos que se enquadra em principais. Você lembra que eu falei sobre o termo arque? De arcais, vem de arque. Arque, uh, por exemplo, no princípio era o verbo, o verbo estava Deus, o verbo era Deus. Em grego é enarque en, arque, en No princípio era o logos, a palavra enarque, é princípio. Arque é princípio ou principal, ou príncipe, eu até dei um exemplo, arque -inimigo, inimigo, principal, arcebispo, bispo principal, arquidiocese, diocese, principal, tudo que tem arquê na frente é principal, princípio ou príncipe. A Bíblia fala que existem os principais. Então, a Bíblia citou tronos, nós vemos como reis, e a gente vê que abaixo dos reis estão os príncipes, estou falando na ótica monárquica, nós vivemos na república, mas lembre se na visão monárquica, os autores em Israel viviam debaixo das monarquias. A maioria deles, pelo menos, os autores bíblicos. Uh, e no império, o imperador era como se fosse um rei. Né? Então, o César era como se fosse um rei. Então, um tipo de monarquia avançada, claro, havia um senado, etc. E tal, já havia uma res pública, mas, mesmo assim, tinha um poder que emanava ali do imperador o César. Então, a concepção deles é de rei, de trono. Então, nós temos os tronos e nós temos os principais ou príncipes. Abaixo do rei estão os príncipes. Por isso, a Bíblia fala desse tipo, de, de essa categoria angelical. A Bíblia diz em João, o Senhor Jesus, em João 14, 30, o seguinte. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Jesus está falando de Satanás, mas ele tem trono, ele é rei, sim, mas em relação ao mundo, Jesus chama ele de o principal. Volta a dizer: a tradução, a equipe de tradução da Bíblia vai ter que definir se é principal, se é primeiro, se é príncipe, e os tradutores preferiram um príncipe. Mas ele nos colocamos, nós podemos também traduzir, e eu prefiro essa tradução de o principal do mundo. ok? E ele chama assim a Satanás, ele chama de O Arcon. Nessa categoria dos príncipes, então eu começo colocando Baal, na terceira fase de Baal, nesses livros eu aponto as várias fases do desenvolvimento do culto a Baal, na terceira fase do desenvolvimento a Baal, que ele vai começar a ser concebido como príncipe, ok? Lembro, Baal era filho de que divindade? Vamos ver se vocês lembram, qual? Qual? Muito bem, você está de parabéns. Vamos dar um aplauso à pessoa que está do seu lado? Um aplauso a você. Você está de parabéns, você arrebentou. Vamos lá. Está oh, errado ali. O hebraico às vezes tem isso. Às vezes sai palavra menos. Mas o que é Baal? Baal é senhor, proprietário, dono ou eventualmente marido. Tem texto na Bíblia e as mulheres vão gostar disso que fala assim que o marido é o baal de sua mulher a mulher fala você é me oprime mesmo hein você é um opressor mesmo é um baal na minha vida hein aí você pode dizer que isso tem base bíblica mas é enfim alguns se comportam assim então uh, que é correlato ao Efenício baal ao assírio-babilônico bel e ao acadiano belu tudo isso significa dono proprietário ou senhor então baal em hebraico, é a mesma coisa que Kyrios, em grego, senhor, proprietário, dono. Então, Baal, ele vai entrar nessa categoria, e aí ele vai, nessa terceira fase de culto a Baal, ele vai começar a ser associado à chuva e aos trovões, assim também como a violência. Depois, quando eu falar sobre os espíritos malignos, os que promovem terror maldade, violência, porque tem várias categorias. Então, eu vou falar novamente da associação a Baal diz daí, porque tem outros tipos de Baal, tem Baal Zefon, tem Baal isso, Baal, -zebu, Baal Zebubi, que a gente conhece como Beuzebu, que é a junção de Baal e né? O senhor das moscas. Pois bem, vamos, vamos lá. Ah, Israel, ok, tá, 46 passagens com várias associações de Baal são mencionadas na Bíblia e para você ver a força dessa divindade, e ele se torna divindade nacional a vários povos, cananeus, filisteus, etc e tal. Nós vemos ali em Jeremias capítulo 23, versículo 3, o seguinte, Nos profetas de Samaria, bem, eu, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Baal também previa futuro, eles profetizavam acerca das coisas por Baal, então você vê que essa divindade, ela vai pegar várias, uh, por exemplo, a questão da chuva. Uh, lembram que uh, Elias, no Monte Carmelo, estão os baalins ali, aí ele fala assim, poxa, fale mais alto que ele pode estar dormindo, lembram disso? Aí, não, aí começa a se cortar, a gritar, a tocar tambor e tal, mas ah, por quê? Porque Baal era o senhor da chuva. Em Israel começa a chover, depois de seis meses de carestia, geralmente em setembro começa a chover. Se eu não me engano, setembro. Posso estar enganado. Então, naquela época, era feito um culto a Baal para acordar Baal. Por quê? Porque eles diziam que Baal dormia durante seis meses. Então ele vai no Monte Carmelo para acordar em Baal para começar a chover. Daí aquelas profecias da chuva e tudo mais. E ele fala, não, toca, mas olha que ele está dormindo. Não foi só uma ironia. Na verdade, ele falou o que eles acreditavam. Por isso que o culto a Baal era barulhento. Tinha muito tambor, tinha trombeta. Por quê? Tinha, muito, tinha que ter muita gente. Nós vimos ali 400 profetas de Baal. Por quê? Porque tinha que ter muita gente, fazer muito barulho para que ele acordasse. Porque ele acordando, quando ele acordava, ele lançava os raios, que o, raio, o símbolo dele é raio na mão, né? e, e ele lançava os raios e começava a chover em Israel. Por isso que ele era, tinha essa associação, esse culto barulhento. Ah... Efraim, ok, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal. E Astarote, a esposa dele, uh, ok, deixa eu avançar, assim, ah, ó, é, cavaleiro entre as nuvens. Era uma visão que os judeus tinham dos cultos cananeus, que Baal vinha como cavaleiro entre as nuvens, ok, para matar os inimigos. Daí é um poema que não está na Bíblia, é um poema de raça shamra descoberto lá em Raça shamra mas que fala desse culto a Baal. Então ele vem para aniquilar os seus adversários. E é por isso que, deixa eu ver aqui, a Bíblia vai falar assim, não há outro, ó amado, semelhante... Em Deuteronômio 33, 26 e 27. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus, olha assim, que nem Baal. A gente não entende aqui no Brasil, mas os judeus entendem, os judeus entendiam. Cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a solteza sobre as nuvens. O Deus é eterno na tua habitação. E por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse, destrói-o. Então, muito ele vem. Ele que dá a chuva. Ah, vamos avançar. Vamos avançar. Ele, na época, então, nós vimos ali, ó, reservei para mim sete homens que não duraram os joelhos diante de Baal. Vamos avançar. Eu já falei sobre isso, né? Baal Razor, Baal Salissa, Baal Zabub, etc. E tal. Aí, eu coloquei. A rainha dos céus, mas noutra concepção, você vê que eu pulei vários, né? Eu pulei Bel, Bessazar, eu pulei Marduk, o Merodaki, eu pulei Amon, pulei Quemos, ocamos, pulei Nibas, pulei Zedek, daí vem Zedek que era é, Melech Zedek, né? Uma divindade que cultuava Zedek, Dagon, que era o rei dos filisteus, que é um homem com cabeça de, de, de peixe, Dag em hebraico é peixe, uh, e aqui eu volto a Maria, porque se eu for falar sobre todos, meus amados, a gente vai gastar dias e dias, ok? Vamos lá. Ok, já falei sobre isso, mas atos 19, 28, encheram-se de furor e clamavam, grande é de efésios. Todos, uma só voz, gritaram pelos passos de quase duas horas, grande é de efésios. Então, já falei sobre isso, a popularização do culto às entidades femininas, então, eu já falei sobre isso, atacar a entidade feminina provoca nos instintos masculinos uma percepção de indignação e tal, geralmente tem sido assim, na maioria das culturas, pelo menos. E aí nós temos catolicismo romano, já falei sobre isso. No Brasil, por exemplo, estamos falando dos anjos das nações, né, categoria de principado. Principados são os príncipes, os que estão acima. No Brasil... É oficial isso. Apesar do Brasil se declarar um país laico, contraditoriamente, ele declara que o país está debaixo do padroado de Maria, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Aí você fala, não, mas isso foi um decreto papal, não tem nada a ver com o governo federal, o país é laico, é constitucionalmente laico. É laico? Então tá bom. Essa é o decreto papal, de 16 de julho de 1930. Papa Pio XI diz assim, por conhecimento certo e madura reflexão nossa, na plenitude de nosso poder apostólico, pelo teor das presentes letras, constituímos e declaramos a mui bem-aventurada Virgem Maria, concebida sem mancha, olha aí, a primeira heresia, sob o título de aparecida, padroeira principal de todo o Brasil, diante de Deus. Deus príncipe das nações, principados, o Papa, líder da maior seita do, do mundo, dizendo aí, este padroado gozará dos privilégios litúrgicos e das outras honras que costumam competir aos padroeiros principais de lugares ou regiões. Olha só, endemoniadíssimo esse sujeito. Concedendo isto para promover o bem espiritual dos fiéis no Brasil e aumentar cada vez mais a sua devoção imaculada à Mãe de Deus. Outra heresia clara, decretamos que cada vez mais a sua devoção imaculada Mãe de Deus, decretamos que os presentes letras estejam e permaneçam sempre firmes, válidas e eficazes, surtindo seus plenos e inteiros efeitos. Aí a pessoa fala, o Papa é bacana, ele é ecológico, ele faz o bem das pessoas e tal, mas nós temos que analisar a doutrina. Se ele quisesse o bem das pessoas, ele falava, isso aí é heresia, isso aí é antibíblico, isso aí é demonismo. Vocês têm que adorar só Jesus. O dia que eles começaram a falar isso daí, eu vou ver que eles são gente boa. Agora, beijar a criança, fazer o bem, pregar contra a exploração. Mas aí todo mundo fala, isso é política. A questão é a doutrina. Mas olha só, eu falei para vocês que isso é um decreto do Papa. O país é laico, tá bom. Lei Federal 6.802. Pelo presidente da República, João Figueiredo, Brasília 30 de junho de 1980. Agora. 1980 é agora. Olha o que diz a Lei Federal. Olha que vergonha. Diz assim: o presidente da República, João Batista Figueiredo. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, artigo 1o. É declarado feriado nacional dia 12 de outubro para o culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. É oficial. Estado leico. Lei laico. Artigo 2. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. É de chorar, não é? É uma vergonha. É anticonstitucional. Mas como a maioria do Congresso é católica romana, então passou. E aí você fala, quem é a padroeira do Brasil? É a Maria. Então, nós não podemos aceitar isso. Um dia essa lei tem que cair. E vai cair. Essa desgraça nacional vai cair. Outras nações também reconhecem o principado feminino sobre seus territórios. Por exemplo, porque eu estou falando de principados, países que, como o Brasil, declaram que a entidade máxima espiritual que é padroeira, ok? que é príncipe das nações, a que manda a rainha do Brasil é Maria, no Brasil. Nossa Senhora Conceição Aparecida. Andorra, Nossa Senhora de Sitel Angola, Imaculado Conceição de Maria. Argentina, Nossa Senhora de Lujan. Autoridade Nacional Palestina, sim, Nossa Senhora da Palestina. Bolívia, Nossa Senhora de Copacabana. Copacabana é uma cidade na Bolívia, tá, gente? Depois virou bairro no Brasil por causa que a estátua de Maria foi achada em Copacabana. Bosnia Herzegovina, Nossa Senhora Medjugorje. Colômbia, Nossa Senhora de Tiquinquirá. Cuba, Nossa Senhora da Caridade. El Salvador, Nossa Senhora da Paz. Equador, Nossa Senhora de El quinte Espanha, Nossa Senhora da Penha. Filipinas Sagrado Coração de Maria, etc, 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 etc. Portugal, Nossa Senhora de Fátima e da Imaculada Conceição, etc. Então, é notório que países entregaram autoridade espiritual a determinados espíritos malignos e imundos que se fazem passar pelo nome de entidades femininas para terem poder. Agora, quando nós falamos de principado, nós estamos falando de autoridade territorial, sobre determinado território. Eu não sei se eu pulei nos slides que eu pulei, mas eu, eu falei assim, do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia, do príncipe de Israel, que são citados em Daniel, por exemplo. Mas regiões, aí tem Astúria, porque as regiões vão definindo. Então, é, e nos estados dos Gerais, Nossa Senhora de Piedade, Bahia, Nossa Senhora da Conceição, e aí vai os estados, Rio Grande do Sul, Nossa Senhora dos Navegantes, fortíssimo culto lá. No Pará, Nossa Senhora de Nazaré, lembra o Ciro de Nazaré? Então, fortíssimo culto lá. Né? Rondônia, também Nazaré e por aí vai. Então, os governos, eles vão dando autoridade a determinados espíritos. A questão é, qual é a característica de cada espírito? A pergunta que nós devemos fazer é, o quanto esses espíritos que governam essas regiões, porque a Bíblia diz em 1 João que o mundo jaz no maligno. Quando Satanás, ele... Tenta Jesus, ele leva Jesus ao topo do pináculo, mostra os reinos da terra e ele fala, tudo isso eu te darei, se prostado me adorares. Jesus falou que ele estava mentindo? Não. Então, se tudo isso eu te darei sobre os reinos desse mundo, é por quê? Porque o mundo é no maligno. Ele tem influência sobre os governos, ele tem influência sobre os países. Então, vou falar sobre isso depois. Mas, quando, sobre o Brasil... Das 27 unidades federativas do Brasil, umas, 21, perdão, dedicam-se a Maria. 21, ao Principado Mariano. As exceções são os estados de Goiás, que dedica a Santa Ana, que é a mãe de Maria. O Amapá e Ceará, que dedicam o padroado a são, a são Sebastião. E o Mato Grosso, que é o único estado que dedica... A Jesus, ainda que sob o nome de nosso Senhor de Bom Jesus. Quase. Mas pelo menos a intenção deles foi boa. O Mato Grosso. 27 estados. Um falou, não, Jesus que manda aqui no estado. Olha só que coisa. Eu vou falar a partir de amanhã sobre potestades. Amém, queridos?